0: Ja, en dan sta je daar in je gala-jurk met in de ene hand een glas champagne en in de andere hand de hoogste internationale award die je kunt krijgen voor het vakgebied marketing-communicatie. Ja, ik neem je even mee naar een moment in oktober 2014, waarop ik echt op de hoogtijdagen was van zakelijk succes en uiterlijke schijn. Ik noem het maar even zo. Want ik was daadwerkelijk in Londen. Het was vlak voor mijn verjaardag. Ik ben eind jarig, Dus het zal zo rond 14 oktober zijn geweest. En ik was daar met twee collega's, omdat we waren genomineerd voor deze prijs. En het was letterlijk mijn aller, aller, allereerste campagne ever die we hadden gedraaid voor ING, dat was mijn toenmalige werkgever. En ja, mijn collega's die hadden tijdens mijn verlof, uh, mijn zwangerschapsverlof, hadden ze uh, een inzending gedaan om in uh, aanmerking te komen voor deze award. En we hadden te horen gekregen dat we waren genomineerd. Dus gingen we naar Londen om naar die uitreiking te gaan. En in aanloop naar dit event weet ik nog heel goed dat ik me heel druk heb gemaakt over wat doe ik aan welke jurk, welke schoenen, welke sieraden. En nou, ik was echt helemaal hyper de pieper, want um, ik mocht. Ik had een hele mooie, ja, soort van koninklijk blauwe, lange gala-jurk. Zo'n strapless model, wat echt gewoon. Heel mooi, precies en nauwsluitend zat met zo'n lange rok die zo lekker om je benen heen golft. En van een vriendin van mij die bij um, een hele chique juwelier werkte, mocht ik een set sieraden uit de winkel lenen, serieus, um, om dat te dragen bij die award En ik weet nog wel dat ze mij vertelde, Toen ik ze kwam ophalen. Dat die set ter waarde was van minstens 20.000 euro. Dus dat ik er wel een beetje voorzichtig mee moest doen. En het niet mocht inchecken in mijn bagage. Maar mee moest nemen in mijn handbagage. En ik was net een aantal maanden daarvoor bevallen van Noah. Die is uh, in mei geboren. Dus het was echt nog maar een paar maanden daarvoor. En uh, dus ik moest ook... Ja, ik moest mijn kindje voor het eerst uh, een nacht achterlaten. En het was natuurlijk best wel een happening. En ik weet nog dat we daar in die zaal zaten. En andere genomineerden waren echt niet de minste partijen. Grote partijen. Onder andere British Petroleum, BP. En Heineken was ook een van de genomineerden. Dus wij zaten daar echt met het idee van... Nou, dit is allemaal heel leuk en we doen dit... Ja, we gaan er natuurlijk naartoe en we genieten van zo'n event. Maar winnen? No way. Nou, en ik heb het eigenlijk al verraden. Uiteindelijk hebben we dus die prijs gewonnen. En stonden we op dat podium. Ja, en waarom vertel ik dit nou eigenlijk? Want ik weet nog, ik ben echt super blij geweest met deze prijs. En uh, omdat het mijn eerste campagne was, was ik eigenlijk ook niet zo heel erg bekend met wat er uh, mogelijk was op dit gebied. Maar ik begreep van collega's dat dit echt wel een prestigieuze vakprijs was. En ja, later heb ik nog wel eens teruggekeken op dit moment en gedacht van, ja, wat bijzonder eigenlijk. Dat je even zo blij kan zijn met zo'n, ja, zo'n erkenning. Zo'n kroon op je werk kan je wel zeggen. Met zo, zo, zoiets als zakelijk succes. Maar dat het uiteindelijk gewoon super leeg voelt. Als die voldoening niet van binnen uitkomt. En dan ga je eigenlijk van het ene naar het andere. Naar het volgende. Weet je, wel, je bent eigenlijk altijd alweer in gedachten verder. Want ja, het 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 vervult je niet. Het vervult niet en je bent bezig met waardering van buitenaf om je te voeden. En dit is eigenlijk ook wel uh, een moment geweest waarop ik me besefte dat, dat mijn werk echt mijn werk was. En dat ik er misschien ook wel goed in was. Dus dat ik succesvol, dat je me succesvol kon noemen, maar dat het niet mijn levenswerk was, of mijn zielsmissie, of iets dergelijks. Um, ja, ik moest opeens weer denken aan dit moment, omdat ik het vanochtend in een gesprek, uh, in een zakelijk gesprek nog wel, uh, deelde met iemand. En we zaten, ja, we, we zaten om tafel omdat hij voor mij een offerte zou opstellen uh, voor een zakelijke... Uh, voor iets zakelijks. En op de een of andere manier kwamen we op, dit, op het onderwerp van wat doe je eigenlijk voor werk. En ik weet niet precies meer waarom ik dit nou met hem deelde. Oh ja, want hij vroeg me ook of het werk wat ik nu doe, of ik dat altijd al had gedaan. Nou, uh, integendeel ik heb namelijk uh, een carrière gehad voor de, <laughs> voordat ik mijn eigen bedrijf was begonnen. En... Nou ja, ik deelde dat dus zo. Van dat je dus heel veel succes kan hebben. En dat het eigenlijk, ja, steeds, dat je steeds weer een stapje hoger opkomt. En ja, dat je allerlei mogelijkheden hebt om nog verder te groeien. En om misschien nog verder richting de top te gaan. En dat ik dat ook ooit ja, als een soort van droom had. Maar dat je er dus achter kan komen dat het je helemaal niet de voldoening geeft... De echte voldoening, omdat de voldoening van binnenuit heel anders voelt. En ja, nou, ik deelde dus een aantal van dit soort an- anekdotes en persoonlijke uh, ervaringen met hem. En op de een of andere manier raakte hem dat zo, dat hij ook. Oh ja, want ik vertelde hem ook van ja, wat er aan vooraf was gegaan. Was dat ja, als je dus. Ja, eigenlijk op je top zit qua... je hebt zakelijk succes... alles gaat goed in je leven... je hebt een prachtig koophuis... je, hebt, je, je bent gelukkig getrouwd... je kunt de meest... fantastische reizen maken... en... dat je wel dus... van het een op het andere moment... zo op zijn kop kan komen te staan... door iets ingrijpends wat je meemaakt... en dat dat dus in mijn geval... Uh, dat wij ons eerste kindje hebben verloren. En op dat moment schoten de tranen bij hem in zijn ogen. En ik dacht, wauw, ik heb iets bij hem geraakt. En niet dat ik het leuk vond dat hij, ja, dat hij heel emotioneel werd. Tenminste, ik vind dat helemaal niet erg. Hij voelde zich nogal uh, opgelaten. Maar ja, ik heb hem ook gezegd, van, dat is helemaal niet erg. Laat het gewoon toe. Uh, ik snap dat. En toen deelde hij ook met me dat hij een half jaar geleden zijn eerste kindje had verloren. En wat hij ook deelde, was dat hij eigenlijk gewoon ja, zichzelf herpakte. En ja, aan de buitenkant leek alles oké. Okay. Uh, hij zei ook van ja, ik probeer gewoon te doen alsof het oké okay is. Alsof, alsof, alsof ik me gewoon weer red. Weet je wel, ik probeer er voor mijn vrouw te zijn... Uh, Om te zorgen dat het met haar goed gaat. En voor de rest. Ja op mijn werk ben ik weer gewoon. Degene die ze. ze gewoon van me kennen. Weet je wel. uh, Maar het is allemaal. Een masker. En dat. Dat. Ja dat. Deed me even denken aan. Dus die periode die ik omschrijf. Waarin ik ook die maskers op had. En waarin je. Ja, eigenlijk de schone schijn ophoudt. Om me vooral niet te laten zien wat er achter de schermen gebeurt, weet je wel? En om je me vooral niet te kwetsbaar op te stellen en uh, om ja, een soort van het perfecte plaatje neer te zetten. En waarom eigenlijk? Nou ja, dat heb ik me afgelopen jaar dus ook steeds vaker afgevraagd: van ja, waarom doen we dat? Waarom willen we zo graag voldoen aan al die maatschappelijke Normen en standaarden en verwachtingen. En en hoe komt het dat we nu eigenlijk in een tijd leven waarin steeds meer mensen zeggen... Nee. Nee, ik wil niet meer achter een masker verscholen gaan. Ik wil niet meer mezelf anders voordoen dan ik ben. Nee, ik wil niet meer leven volgens de standaarden van iemand anders. En... Ja, ik kies ervoor om weer helemaal mezelf te zijn. Om me te verbinden met met wie ik van binnen, diep van binnen ben. En met mijn verlangens en dromen. En met met mijn uh, bijzonderheden, talenten en eigenaardigheden. Ja, en zo kwamen we eigenlijk op het gesprek van hoe belangrijk het is om weer het gevoel te krijgen dat je helemaal jezelf kunt zijn. En dat is wel grappig, want ik was daar van de week ook wel een beetje mee bezig. Dat ik dacht van ja, wat is nou eigenlijk jezelf zijn? Want ja, negen van de tien keer als ik een intake heb met een nieuwe klant. Dan hebben we het ook over, hè, waar willen we als ze aan de start staan van een transformatie. Waar werk je dan naartoe? Hoe ziet, hoe zie, ziet de nieuwe jij daaruit aan het eind van die transformatie? beeldjes in dat wij dit proces met elkaar doormaken en dat je, ja, over een half jaar ben je daar en dan is er een nieuwe ik opgestaan als het ware. Maar is dat zo? Is dat een nieuwe ik of is dat eigenlijk, is dat niet degene die je eigenlijk werkelijk bent? En um, ja, zijn er niet gewoon een paar laagjes afgepeld. En een paar maskers afgedaan. En een paar uh, patronen losgelaten. blokkades en overtuigingen. Ja, en ben je dan niet gewoon veel meer in waarheid met wie je werkelijk bent. Want dat vind ik altijd zo mooi. Dat je gewoon, ja... Dat als ik zie dat iemand door zo'n proces gaat. Zo'n transformatieproces. En steeds dichter bij zichzelf komt en steeds meer het gevoel krijgt van wow wacht even dit ben ik en dat er dan een soort van innerlijke kracht omhoog komt en dat iemand vanuit die verkrampte controle weer een soort van ontspannenheid krijgt en die ontspanning die uit zich in genieten weer kunnen lachen Weer um, ja, in actie komen, maar niet in actie vanuit wilskracht, maar vanuit, ja, vanuit inspiratie en vanuit ontspannenheid. En geeft dat dan niet gewoon een ongelooflijke, ongekende vrijheid? Een vrijheid van jezelf kunnen uiten zoals je echt zou willen. Een vrijheid van spreken, van bewegen, van zijn. Ja. En dan zie ik altijd, ja, ik zie dat altijd bij iemand uh, eigenlijk gebeuren. Dat gedurende zo'n traject, dat iemand steeds meer op zijn plek komt. En dat dat er gewoon een hele rustige, stabiele basis gaat ontstaan. Dus dat iemand veel rustiger en veel meer vanuit die innerlijke rust... En veel meer vanuit innerlijke kracht. En ja, veel meer in een soort van flow komt. Ja, en dan gaat er iets open, lieve mensen. Dan gaat er iets open, want al die blokkades die er eerst waren. en die die energie eigenlijk blokkeerden. die gaan er langzamerhand af. En dan ontstaat er weer. en dan ontstaat er beweging. En dan komt iemand weer. Ja, dan gaat het open. En dan, en dan gebeurt er gewoon iets magisch. En dat vind ik zo mooi. En wat er dan vrijkomt. Ja, dat noem ik de werkelijke waarde van transformatie. Dat je weer helemaal kunt verbinden met jouw kern. Met, met jouw levensenergie. Met je dromen. Met je verlangens. En vanuit die verbinding ontstaat vanzelf ook de innerlijke waardering. Dat je gewoon begrijpt wie je bent. En dat je bijzonder bent, uniek bent. Met je unieke talenten en kwaliteiten. En dat je vanuit die plek, dus vanuit die plek van zelfliefde... ook makkelijker kunt verbinden met anderen. En dat die verbindingen ook veel puurder en intenser worden. Ja, dus ik, ik besefte me dat vanochtend ook. Dat ik me gewoon zoveel makkelijker kwetsbaar kan opstellen. Dat ik gewoon veel opener ben. dat ik Dus dit soort persoonlijke anekdotes met iemand deel. En wat er dan gebeurt is dat er eigenlijk ja, ik raak iemand in zijn hart. En er, er ontstaat iets wat je anders gewoon nooit zou zien. Want je kan ook, ja, weet je, er zijn momenten dat je het natuurlijk even heel zakelijk houdt. En dat is ook prima. Maar er zijn ook van die van die verrassende momenten waarop je dat helemaal niet verwacht en waarop er opeens een soort bijzondere, ja bijzonder iets ontstaat. En ja, om weer even terug te komen op dat gesprek wat ik vanochtend had. Ja, ik liep dus niet met een offerte de deur uit. Die heeft hij me later uh, vandaag wel gestuurd. Maar ik liep de deur uit met iemand die echt ontroerd was. En geraakt was, maar ook een nieuw inzicht had gekregen. En hij zei: Ja, ik ben je wel heel dankbaar dat je mij hebt, het, ja, dat je mij echt hebt gezien en dat je hebt gezien dat ik ook emoties heb. En ja, me dus het inzicht heb gegeven dat ik hier actie op moet ondernemen. En dat vond ik echt al super mooi, want uh, ja, ik denk dat hij anders gewoon nog een tijd. Uh, door was gegaan met het masker ophouden en de schone schijn ophouden en eigenlijk zijn emoties gewoon weg probeerde te d- drukken zolang het ging. Dus ik zei ook van ja, ik geloof wel dat dit soort dingen niet voor niks gebeuren en dat ja doordat ik iets met jou deel wat ik normaal gesproken niet zomaar zou doen, uh, er dus zo'n bijzonder gesprek ontstaat en uh, ja. ...jij eigenlijk ook weer contact kan maken met die emoties. Hoewel dat misschien heel ongemakkelijk voelt. Dus ja, en eigenlijk is dat ook het allermooiste... ...als iemand laat zien dat hij menselijk is... ...dat er emoties achter schuil gaan... ...en ja, dat hij gewoon laat zien zijn ware gezicht laat zien. Dus ja, dat is ook meteen de boodschap met deze podcast... ...van ja, laat die emoties toe... Uh, en ja, durf je kwetsbaar op te stellen. Ja, en hoeft niet altijd, maar op de juiste momenten, bij de juiste mensen. Die dat ook op uh, de juiste waarde weten te schatten. En die die kwetsbaarheid als een kracht zien en niet als een zwakte. Want uiteindelijk is onze kwetsbaarheid onze kracht. En ontstaat er op dat niveau de verbinding. Omdat je gewoon voelt dat vanuit een oprechte... Zuivere intentie komt. ja En dat, ja, dat is die hartsenergie. En die is zo verbindend. En die is zo krachtig. Ja, dat, uh, dat is gewoon super mooi. Dus ik dacht, ik ga hier een podcast over opnemen. Om dit verhaal even met jullie te delen. En uh, ik hoop dat ik je hiermee ook heb geïnspireerd. Om vooral heel dicht bij jezelf te blijven. En om steeds meer, ja, steeds meer jezelf te laten zien en die maskers gewoon af te leggen. Want die maskers dienen je niet. Die zitten alleen maar in de weg. En die belemmeren jouw zicht, maar die belemmeren ook je ware gezicht. Want mensen kunnen je niet zien zoals je bent. Alleen mensen die er doorheen prikken. Dus, nou, laat je vooral, uh, ja... Haal hier jouw eigen... uh, Haal hier uit wat voor jou van toepassing is. En uh, doe er je voordeel mee. En weet aan het eind van de dag is het altijd krachtiger. En bijzonderder en mooier als je gewoon bent wie je echt bent. Dus lieve mensen. Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze podcast. Het was totaal niet voorbereid. Dus ik wilde gewoon even delen. Wat ik uh, vandaag ook heb uh, ervaren in zo'n gesprek. En wat er dus kan ontstaan. En uh, ik hoor natuurlijk altijd heel graag je reactie. En ik wens je een hele fijne dag. Tot de volgende podcast episode. Doei!